0: Olá, meus caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio da série especial de conteúdos da 15ª edição do Sinóspice Tributária. Eu sou o Luiz Filipe Ferraz e hoje nós vamos falar sobre o tema reforma tributária com os meus sócios André Basso, Gil Mendes e Tatiana Penido. O que foi a reforma tributária em 2021? A reforma tributária em 21, em 2021 foi uma das tentativas de mudança de legislações no âmbito tributário feitas pelo governo, apresentada no final de junho pelo Ministério da Economia para, a, para o Congresso Nacional. Foi apreciado primeiro pela Câmara dos Deputados, depois de um certo processo interno, ouvindo a sociedade, ouvindo os representantes do Poder Legislativo também e chegou-se, a um, a, a, entre várias alterações feitas, chegou-se a um texto final que foi entregue para o Senado no dia 2 de setembro. Durante o processo legislativo na Câmara dos Deputados, a legislação sofreu muitas alterações, ela perdeu muito do conteúdo original e chegou numa forma muito mais simples para o Senado. Dentro do Senado, o que nós ouvimos isso é, é que a chance de ser aprovado um projeto desses em 2021 é muito baixa, nós estamos chegando no final do ano, o ano se encerra um pouquinho, mais na metade de dezembro, então a chance realmente é muito baixa. Sendo ela baixa nesse ano, a chance realmente começa a ser mais baixa ainda para 2022, que é um ano com um processo eleitoral muito forte. Então as questões, as pautas dentro do Congresso vão ser um pouco mais reduzidas nas chances de aprovação. Nós temos o relator. Uh, que já disse que dificilmente vai colocar isso em, em aprovação, mesmo que ele quisesse colocar isso em discussão, dentro da nossa visão, ele precisaria novamente ouvir muito da sociedade, muitos dos pleitos, e esse normalmente é um processo que leva realmente bastante tempo. Como se trata de um projeto de lei com vigência para, 22, para 2022, ele deveria ser votado em 2021, para que, respeitado o princípio da anterioridade, ele passasse a valer em 2022. Não estou contando aqui a, a questão da anterioridade nonagesimal para contribuições, que é um pouco mais é um pouco diferente. Mas para fins de, de tributação de dividendos, para fins de redução do imposto de renda da pessoa jurídica, todo esse conjunto da obra deveria respeitar a anterioridade, não para redução, mas necessariamente para que se aumenta de tributo. Então, a ideia é de que se para 2022 hoje já está bastante limitada em termos é, pelo mercado. Uh, mas para a gente entrar um pouco mais no detalhe do que mudou, do que foi a proposta de se mudar uh, para o ano que vem, eu vou pedir para os meus sócios aqui comentarem um pouco. Eu acho que, Andréia, você consegue comentar com a gente o que, que a gente tem de perspectiva, o que, que foi mudado e o que está que na mesa hoje em relação à tributação de dividendos?
1: Lógico. É, com relação ao dividendo, acho que o que a gente tem é, é uma discussão, assim, inicialmente, é, mais de conceito. Né? É, os países, dependendo das suas opções de modelo fiscal adotam é, tributação de dividendos ou não, né, olhando aí é, o contexto é, da carga tributária é, das operações e das cadeias de distribuição como um todo, mas hoje muitos países têm sim uma tributação do imposto de renda na fonte no momento em que os lucros e dividendos são distribuídos aos seus acionistas. É um modelo já adotado é, é, mundialmente em muitos países e acho que foi por isso que essa proposta também foi colocada é, na mesa, dentro do contexto das discussões da reforma tributária aqui no Brasil, é, a respeito desse tema. É, a, a proposta seria de tributação do dividendo, que está hoje aprovada, é de 15%, essa alíquota já variou, né, dentro do processo todo aí legislativo, é, hoje ela está em 15%, foi uma tributação, é, em termos de carga, é, que foi vista como mais adequado, olhando até a própria sistemática de tributação é, de, de outros rendimentos, é, como de mercado financeiro, por exemplo. Então, é, foi é, é assim definida essa alíquota. Mas, como eu mencionei, aqui a gente tem realmente uma discussão é, daqueles que entendem que a tributação do dividendo seria uma forma de incentivar o próprio reinvestimento dos recursos pelas companhias é, que, cuja tributação só ficaria efetiva quando houvesse as distribuições a, aos acionistas é, e outros que entendem que o modelo atual em que você tributa simplesmente a pessoa jurídica já é um, um, um modelo que é, 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 historicamente desde 96 vem sendo aplicado no Brasil e que seria um modelo também adequado, então tem uma discussão aqui de mudança efetivamente, de característica do modelo fiscal. Acho que essa é a primeira é, é, ponderação, e por isso que o tema traz aí várias discussões. A segunda é, é como fica essa tributação dos dividendos se ele viesse a ser exigido na cadeia societária, e depois de várias discussões no processo legislativo, é, algumas exceções foram incluídas, exceções importantes para se evitar é justamente uma tributação em cascata ou um modelo muito é, é, oneroso em termos de controles e compensações. Então, dentro de uma cadeia societária no Brasil, até uma pessoa jurídica controladora no Brasil ou que tem uma participação de é, pelo menos 10% né, no investimento, que faça aí reconheça os investimentos pelo valor de equivalência patrimonial, pelo valor do patrimônio da investida, essa retenção de 15% não se aplicaria, o que permitiria, por exemplo, o um fluxo de distribuições dentro do grupo, entre empresas coligadas, desde que a controladora ou essa empresa que tem a participação esteja no Brasil. Isso foi uma flexibilidade que veio mais no final e que foi bem vista é, para ajudar os grupos econômicos justamente no fluxo dos recursos. Na prática, é, essa retenção se aplica, então, quando as distribuições ocorrem efetivamente para pessoas físicas, né, de forma geral, e para investidores estrangeiros, quando os recursos já são distribuídos para esses, para esses acionistas que estão fora é, do Brasil. Então, ah, então, esse é o contexto da distribuição dos dividendos é, e até por conta dessa mudança de regime, a gente também teve no, no, aí no, no projeto de reforma uma inclusão de algumas regras adicionais de distribuição disfarçada de lucros, que nós já tínhamos na, 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 hoje, já temos hoje no nosso ordenamento jurídico algumas previsões que tentam inibir essas distribuições disfarçadas, mas que na prática não deveriam ter tanto efeito porque a gente não tinha tributação de dividendo, né? ou já isso tinha lá na verdade em 96. Agora é, com o retorno da tributação, justamente como sendo normas anti-elisivas, anti porque as pessoas podem vir adotar distribuições aos seus sócios, a pessoas ligadas de outra forma, que não de dividendo, que passa a ter a tributação de 15%, as regras de, de distribuição disfarçada de lucro, de DDL, foram introduzidas com algum, mais rigor, um pouco mais de rigor do que a gente tem hoje é, sendo aplicado pela legislação, é, para inibir justamente, então, essas outras formas de distribuição é para os acionistas.
0: Obrigado, Andreia. E isso, como a gente sabe, não vem sozinho, né? O governo está uh, tentando colocar esse tipo de, de imposição tributária, mas ele está, de certa forma, oferecendo uma contrapartida, que eu acho que aí você consegue explicar para a gente qual é a contrapartida em função dos tributos corporativos. Né?
2: É, Felipe, o, o ministro Guedes vem dizendo há um bom tempo que há uma necessidade da redução... Da, da tributação corporativa por uma questão de competitividade das empresas brasileiras. Né? Então, é, como a Andréia bem disse, é uma, é uma contrapartida. Primeiro, você tem uma introdução da tributação sobre dividendos dividendo como contrapartida a redução da alíquota corporativa. Né? Em relação a esse assunto, a gente tem a, a proposta de reduzir a alíquota de imposto de renda da pessoa jurídica, da de 15% para 8%, de forma geral. Essa redução ela vai entrar em vigor com a implementação de uma, de uma alíquota, né? desde que seja implementada uma alíquota de 1,5% adicional é, da CF Então, ela é, é condicionada a essa tributação adicional. É, e mantém-se aqui a alíquota de 10% é, de adicional. Então, a alíquota total de imposto de renda da pessoa jurídica passa a ser de 18%. É, também, no projeto que foi aprovado e que está agora sendo examinado no Senado, a redução da alíquota da contribuição social sobre o lucro de 9% para 8%, que também é condicionada à eliminação de alguns incentivos fiscais né, é, relacionados a, a alguns tipos de produto, como gás natural encanado, produtos farmacêuticos, havendo eliminação desses incentivos, então haveria redução da contribuição social de 9 para 8%. Então, a gente está falando aqui é, de, uma, de uma alíquota corporativa, num cenário em que todas as aprovações sejam aqui. É, passadas no, no Congresso de 26%. Então, a gente sai de uma tributação, hoje, corporativa, de 34% para 26%, então, uma redução de 8%, é, 8 pontos percentuais na tributação total e que, é, segundo o ministro Guedes, ele espera que as empresas brasileiras fiquem mais competitivas e que essa, essa carga tributária seja mais compatível com aquelas... É, com aquela aplicada pelas principais economias é, no mundo. Eu gostaria também de abordar um outro um outro tópico, que é a devolução de, de bens e direitos da pessoa jurídica, né? que quando vão ser entregues à pessoa, ao sócio acionista, é, por, pela devolução da sua participação no capital social, é, passa-se a ser obrigatória a necessidade de que essa, essa esse bem entregue seja avaliado pelo seu valor de mercado, é, e que, portanto, vai ser tributado na pessoa jurídica que está fazendo a devolução. Hoje, é possível que essa, essa entrega desse bem, né, geralmente por meio de redução de capital, seja feito pelo valor contábil do bem é, que está sendo entregue, sem qualquer tipo de tributação. Então, a, a, se, se for essa aprovada essa mudança, então a gente passa a ter a redução de capital com a entrega de bem sendo muito mais oneroso na medida em que passa a ser tributada na, na empresa que está fazendo a devolução. Há algumas exceções aqui no texto legal, quando feita a redução a pessoa jurídica, desde que algum, algumas condições sejam observadas, mas a gente tem uma tributação é, maior se for aprovado, é aprovado esse dispositivo.
0: Obrigado, Gil. E essa é uma, da, essa é uma das partes importantes uh, da reforma, mas a gente tem uma outra parte, vamos dizer, das das grandes, dos grandes capítulos que a gente tem, que altera bastante a, a, a legislação, que acho que a Tati consegue explicar para a gente sobre a questão envolvendo o mercado financeiro.
3: é Não, claro, Felipe, a gente está aqui né, no final do ano, olhando para trás, né, vendo as tentativas de mudança na legislação de, de tributação de mercado financeiro. E acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é que assim, não é a primeira vez é, e certamente se não passar como está se desenhando talvez não seja a última né? acho que é um, são medidas que já vêm sendo discutidas há algum tempo a gente está falando aí essencialmente né, da instituição de um come cotas né, aquele regime de tributação semestral que, que incide independentemente da distribuição aos cotistas também sobre os fundos fechados que hoje estão preservados dessa tributação Acho que esse é o primeiro grande tópico de, de discussão aí das mudanças de tributação de mercado financeiro e também uma mudança no, no regime de tributação dos fundos de investimento em participações que não sejam classificados como entidade de investimento aí nos termos da CVM. É, hoje, né, se a gente olhar para a legislação da forma como ela está desenhada, não existe nenhuma mudança de nenhuma, alterar, nenhuma distinção no regime de tributação dos FIPS com base nessa classificação de entidade ou não entidade, e o que vem se tentando já há algum tempo é criar uma diferenciação, ou seja, preservar o regime tributário daqueles FIPS classificados como entidade de investimento, da forma como ele está desenhado hoje, sem nenhuma, sem nenhuma grande alteração, tirando uma outra coisa que, que acho que são ajustes pontuais, mas... É, tributando os FIPs classificados como não entidades de investimento, aí que a gente chama de, FIP, de FIPs patrimoniais, como se fossem pessoas jurídicas. Então, acho que essas duas grandes medidas, né, ou seja, a instituição de come cota sobre fundos fechados e tributação de FIP patrimonial como pessoa jurídica, acho que são realmente as duas grandes batalhas aí que, se tem, que se tentou travar no contexto do PL 2337, é, não, são, não foram medidas novas. Né? Acho que esse é um ponto importante para a gente ter aqui em mente. Assim, a gente já tinha tido outras, outros projetos de lei, até medida provisória, tentando é, passar essas mudanças. E, e as mudanças, enfim, não foram para frente por questões muito mais políticas do que do que, outro, do que por outros motivos, porque no final do dia são duas medidas que têm, têm um certo apelo, né, popular. A gente pode, aí, podemos discutir. O, o, a, a, se elas fazem sentido ou se elas não fazem sentido, mas o fato é que não são medidas necessariamente impopulares, mas que acho que, mais uma vez, a gente talvez é, veja que elas não, não, não prosperem esse ano e, e vamos ver se, em algum outro momento, elas serão é, ressuscitadas.
0: Obrigado, Tati. É, de fato, são várias mudanças, são mudanças importantes, mas eu acho que, ou nós achamos aqui sempre que elas vão fazer parte mais do histórico de uh, reformas frustradas ou tentativas de reformas que não só esse, outros governos também já fizeram em muitos momentos. Até onde nós vemos aqui, e como, como nós já falamos, acho que isso talvez vire uh, um capítulo para uma tentativa de reforma futura, uh, talvez nos próximos anos, se isso acontecer. De qualquer forma, nós gostaríamos de agradecer a, audi a audiência de vocês. Uh, nós vamos nos manter atentos para mudanças eventuais uh, nesse processo e, e em contato sempre sobre esse assunto. Por fim, o link para acessar os demais episódios está disponível na descrição. e Obrigado e até a próxima.